0: Hola, bienvenido al podcast del Pastor Andrés speaker Disfruta de este mensaje, toma nota y compártelo en tus redes sociales. Lo que Dios te habla puede ser de bendición para alguien más. De nuevo quiero dar la bienvenida a los Campus Más Vida y a toda la familia Más Vida y todos los que nos sintonizan en otras partes del mundo de diferentes medios, bienvenidos el día de hoy. Estamos en nuestra serie Enséñanos a Orar. Hemos estado meditando acerca de la oración y lo importante que es orar siempre, pero más aún en esta temporada que estamos viviendo una crisis y una pandemia global. ¿Sabes? Eh, hoy estaré hablando acerca de la Reina Esther, algo extraordinario. Estaré hablando de cómo es que tú y yo podemos hacer la diferencia en estos tiempos. Podemos hacer la diferencia tanto de maneras prácticas como en el mundo espiritual podemos hacer la diferencia. Y yo quiero animarte, antes de abrir la Palabra de Dios el día de hoy, a que te prepares porque el 8 9, 10 y 11 de abril vamos a tener tres días de ayuno y oración De la noche del 8 al anochecer del 11 de abril Es una convocatoria nacional de ayuno y oración Miles de iglesias en el país nos estamos uniendo para buscar a Dios Y pedirle que tenga misericordia de México Vamos a orar por los trabajadores de salud, por las autoridades, por cada familia, por la economía Va a haber 72 horas y te estaremos dando eh, una, una, un link, una página en donde puedas seguir todas las 72 horas de oración. Será un tiempo extraordinario, así que velo anotando en tu agenda. Y hoy vamos a estudiar un pasaje que es realmente ex extraordinario, que tiene que ver con esto de hacer la diferencia a través de la oración y de la valentía en un tiempo muy, muy complicado, precisamente como el que estamos viviendo el día de hoy. Y se encuentra en Esther, capítulo 4, verso 13. Dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación, vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe... Si estás viendo esto con alguien, dile, ¿y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa. Es una ciudad, la ciudad de Susa. Y ayunen por mí y no coman ni beban en tres días, noche y día. Y yo también lo haré con mis doncellas y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Hoy he titulado mi mensaje Para este tiempo naciste. Para este tiempo naciste. No sé cuántos de ustedes vieron alguna película que se llamó Speed, eh, creo de 1994 en español, creo que se llamó Máxima Velocidad. Y para hacer una historia larga, corta, eh, unos terroristas ponen una bomba en un camión de transporte público donde está lleno de gente y eh, la bomba se activa cuando el camión alcanza los 80 kilómetros por hora, pero si baja de 80 kilómetros por hora, la bomba explota. Entonces, un, eh, alguien de la policía llamado Jack, que es Keanu Reeves, entra en escena para tratar de salvar a eh, esta gente y una mujer que, y, que va de pasajera en el camión, eh, que es esta Sandra Bullock que se llama Annie en la película, eh, le toca manejar, ella no es el chofer, pero algo le pasa al chofer y ahora ella que es una pasajera tiene que manejar el camión. Nunca ha manejado un camión de transporte público en su vida, pero ahora ha sido obligada por la circunstancia, por el tiempo en que se está viviendo, a tomar el volante de ese camión y buscar salvar la vida de toda esta gente. Es increíble, es súper fascinante la película y el camión pasa por un montón de, de lugares difíciles, complicados a más de 80 kilómetros por hora. Incluso hay una escena en donde salta un, eh, un puente, es como que la autopista había un hueco que no se había construido y el camión salta a ese hueco. Es un relajo la película, súper emocionante si no la has visto. Pero yo me acuerdo cuando vi esa película me tenía así de punta de nervios, porque esta mujer... Nunca había manejado un camión de transporte público y ahora lo está haciendo por primera vez porque le tocó, porque el tiempo le exigía eso. Y sabes, tú y yo quizá pensamos que lo que estamos viviendo estos días como pandemia global, este problema mundial en donde hay tanta crisis y tantas muertes y tanta enfermedad, algunos piensan, esto es un accidente, cósmico, yo no tendría que estar vivo en esa temporada. O sea, ¿por qué no pasó esto en otra época o a otra, a otra gente? ¿Por qué me tuvo que pasar a mí? Algunos están incluso sintiéndose que no tienen la fuerza, la energía, la salud, la fe para enfrentar la crisis que estamos enfrentando. Algunos literal se sienten como que eh, yo, yo, yo no nací para esto. Pero déjame decirte algo el día de hoy. Así como Annie... En ese momento tuvo que agarrar el volante del camión y pudo salvar la vida de esa gente. Tú y yo hemos sido puestos en este tiempo por Dios para hacer el bien y ayudar a muchas personas en esta crisis. Sabes, la reina Esther es una situación muy similar. La reina Esther es una mujer de origen judío y esta reina Esther, junto con todo el pueblo judío, están viviendo en el imperio de Media y de Persia y el rey actual de ese imperio es el rey Azuero y el rey Azuero por un montón de cosas que hoy no tengo el tiempo de explicar eh, está buscando una nueva reina y encuentra a Esther y, y ama a Esther y Esther es ahora la nueva reina siendo judía el rey no sabe que ella es judía pero ella siendo judía ahora es la reina del imperio de Media y de Persia y esta reina Esther está disfrutando su vida y de pronto un hombre llamado Amán que es enemigo de los judíos porque odia a un hombre judío llamado Mardoqueo que es el tío y el papá adoptivo de Esther porque los papás de Esther habían muerto y este Mardoqueo es un hombre extraordinario pero, pero este Amán lo odia y, y como odia a Mardoqueo porque Mardoqueo es judío, entonces manda al rey un edicto para exterminar a los judíos en toda la tierra y engaña al rey y el rey firma un edicto en donde los judíos serían exterminados en cierta época del año. Cuando Mardoqueo se entera de este dicto va y le dice a la reina Esther, le dice Oye Esther tú necesitas como reina presentarte delante del rey y pedirle que tenga misericordia de los judíos Y la reina Esther le dice a Mardoqueo, le dice no puedo hacer eso porque si me presento delante del rey sin permiso El rey me puede matar, es la ley del reino Y le dice no puedo hacerlo porque puedo morir si me presento al rey sin permiso y Mardoqueo le dice lo que acabamos de leer ahorita, le dice pues mira si tú no haces algo Dios nos va a salvar de alguna manera Pero quizá tú no te salves si no haces algo y es más quién sabe si para este tiempo has nacido Quién sabe si Dios te puso en esa posición como reina para que salvaras al pueblo de Israel y la, la confronta con su apatía, con su temor con, con, con la amenaza que ella está sintiendo Él confronta el temor en el corazón de Esther Y Esther le dice ok Me voy a presentar aunque arriesgue mi vida Pero solo quiero pedirte a ti y a todo el pueblo de Israel Que ayunen por mí tres días Yo también voy a ayunar tres días Y le vamos a pedir a Dios la gracia Para poderme presentar delante del Rey Entonces ayunan tres días y Esther Invita al Rey a una escena. Primero Esther se presenta delante del Rey Sin permiso, sin ser anunciada Se presenta en la corte real Y el Rey extiende su cetro Y le perdona la vida, la acepta Entonces Dios le concedió favor Escuchó la oración Vio el ayuno del pueblo de Israel Y le dio acceso delante del Rey Y le guardó la vida a Esther y Esther le dice al rey, quiero invitarte a una cena a ti y a Amán Entonces van a cenar, la pasaron increíble Amán cree que todo está perfecto Y Esther eh, le dice al rey, este, eh, pues quiero que vengan a cenar mañana otra vez Y el rey entonces vuelve el día siguiente a cenar con Amán eh, A la mesa de la reina Esther Y cenando esa noche el rey contento, agradecido con Esther le dice ¿qué quieres que haga por ti? lo que me pidas haré por ti y Esther le dice pues ese hombre Amán ha querido matar a mi pueblo Israel ha, ha hecho un edicto para exterminar a mi pueblo y yo soy judía y cuando el rey se entera de eso se enoja tanto que manda a ahorcar a Amán sobre la misma horca que tenía preparada para Mardoqueo la historia es increíble, la historia es extraordinaria porque el rey entonces le permite a Esther firmar un nuevo edicto en donde los judíos podían defenderse y podían ellos también eh, tomar ventaja de sus enemigos. Es una historia de salvación extraordinaria, hasta el día de hoy se celebra la victoria entre el pueblo judío en todas las naciones esta fecha en donde Esther logró la salvación para todo el pueblo judío. Y el asunto es este, que Esther no quería ser la responsable del problema. Esther no quería tomar su lugar ante la crisis. Esther dijo, es que esto es demasiado grande para mí, puede ser que el rey me mate. Pero Mardoqueo le dijo, quizá para este tiempo has venido al reino, para este tiempo naciste. Y algunos de nosotros hemos estado así como que, como que con temor y, 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 y tratando de, de ver cómo navegamos esta temporada. Y hoy yo quiero decirte esto, tú naciste para este tiempo no es un accidente que vivas el día de hoy, no es un accidente que hoy estés respirando y caminando la faz de esta tierra, que, que vivas en el país en el que vives. Para este tiempo naciste, no es un error, hay un propósito divino. Y tú y yo tenemos que tomar nuestro lugar en este momento de crisis mundial. Tenemos que tomar nuestro lugar como Esther tomó su lugar y como Annie en la película tomó su lugar para salvar la vida de muchas personas. ¿Sabes? Cada quien elige hacer la diferencia o hacer nada. Es más, eso es lo que quiero que anotes el día de hoy. Es lo que quiero que memorices, que tuitees, que instagramees o lo que sea. Esto. Cada quien elige hacer la diferencia o hacer nada, no hay, no hay neutral en este mundo o estás siendo parte del cambio o estás siendo parte del problema tú y yo tenemos que hacer la diferencia tú estás eligiendo el día de hoy si tú vas a ser parte de los que van a avanzar nuestro mundo Van a con fe, con oración, con, con fuerza, con servicio y con amor Avanzar nuestro mundo, ayudar a gente O solo nos vamos a quedar sin hacer nada ¿Sabes? Esther hizo tres cosas Esther hizo la diferencia de tres maneras Que hoy quiero animarte a que tú y yo aprendamos de Esther Porque tú y yo podemos hacer la diferencia Hay tres cosas que tú y yo podemos hacer Número uno, tenemos que hacer Lo que está en nuestras fuerzas Haz lo que está en tus fuerzas Sabes, Esther organizó una cena Preparó un banquete Invitó al Rey Esther se arriesgó a ponerse en presencia del Rey Arriesgó su vida Hizo lo que ella podía Pero ella no podía cambiar el corazón del Rey Ella no podía obligar al rey a que hiciera un edicto a favor del pueblo judío, ella no podía obligar eso, eso solo lo podía hacer Dios, solo Dios podía cambiar el corazón del rey para guardar la vida de Esther y de todo su pueblo, pero Esther podía preparar un banquete, Esther podía preparar una cena exquisita, Esther podía servir al rey y sabes hay mucho que podemos hacer en nuestras fuerzas, Dios va a hacer su parte pero tú y yo tenemos que hacer la diferencia en nuestras fuerzas. Hay mucho, he estado escuchando historias extraordinarias estos días de gente que está haciendo la diferencia en sus fuerzas, con lo que ellos pueden. Estuve viendo Nickelodeon, el canal Nickelodeon, el canal de Teen Nick, Nickelodeon. Y vi un programa en donde niños y adolescentes, literal, están haciendo la diferencia en sus ciudades. Escuchen esto, si hay niños o adolescentes en tu casa, o aunque no lo haya, esto te va a impactar. Hay un niño de siete años que dibuja y hace cuadros de arte y los está vendiendo desde sus redes sociales, una página de internet, los está vendiendo para recaudar fondos que dona a una organización que hace alimentos para dar a niños pobres todos los días. Porque en Estados Unidos, en la escuela es donde comen millones de niños. Y ahora que no hay escuela en esta temporada por la crisis, hay muchos niños que no tienen que comer en Estados Unidos. Es impresionante que eso pase en Estados Unidos, pero está pasando. Y este, este niño de 7 años ha juntado para dar de comer a 19 mil niños en las últimas semanas. No es un empresario, no es un hombre rico, es un niño de 7 años. Hay un adolescente de 15 años que desde su casa está fabricando cubrebocas con una máquina de coser y los está regalando a gente en su ciudad, en su comunidad. Todo el mundo que necesita un cubrebocas, ella los fabrica con telas de su casa, en su propia máquina de coser está haciendo la diferencia. Con una sola máquina de coser, una niña de 15 años. Hay otras dos adolescentes que crearon una, eh, una cuenta en Instagram eh, para niñeros o niñeras, porque muchos trabajadores de salud estos días, ahora que no hay escuelas en Estados Unidos, no saben con quién dejar a sus hijos. Entonces hay toda una red de niñeras que crearon una, un par de adolescentes que están cuidando literalmente a cientos de niños en una comunidad, mientras los papás que son doctores, son enfermeros, enfermeras, doctoras, están yendo a trabajar y sus hijos están siendo cuidados. Mi punto es este, que si esto está ocurriendo a través de niños y adolescentes en Estados Unidos, puede ocurrir a través de niños y adolescentes en México también y en otras partes del mundo. Podemos hacer la diferencia. Pregúntate, ¿qué necesita mi comunidad y qué puedo hacer para hacer la diferencia. Me encanta otra historia de un repartidor de periódicos que empezó a dejar notas en las puertas de las casas de personas ancianas o de la tercera edad. Y les digo, si necesitas que vaya al súper por ti, yo voy y traigo tu súper. Y ahora todos los días está yendo por decenas de despensas listas del súper de un montón de personas de la tercera edad de su comunidad y les trae gratis, sin cobrar, eh, el, el servicio de repartición de esas, de, esas, de esas despensas. ¡Qué increíble! Hay empresas que están cambiando su línea de producción. Para producir trajes para los doctores de protección O producir cubrebocas o gel desinfectante Es increíble y sabes tú en tu casa puedes hacer mucho también Algunos eh, buscando quedarnos lo más posible en casa Sé que algunos viven al día y tienen que hacer cierto trabajo Pero aún en eso protégete, usa cubrebocas, lávate las manos Usa gel antibacterial, quizás si no lo quieres hacer por ti hazlo por otra gente, haz lo que está en tus fuerzas, vamos a servir a gente, vamos a, a buscar ir al súper por la gente de tercera edad, vamos a hacer algo para hacer la diferencia estos días, yo quiero animarnos a toda la comunidad Más Vida a que mandes un mensaje de texto una o dos o tres veces a la semana a todos tus amigos de la iglesia, todos los contactos que tengas, que, 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 que tú sabes son parte de Más Vida y los que no son parte de Más Vida también, anímalos a estar en fe, anímalos a seguir adelante, ora por ellos, haz la diferencia, haz lo que está en tus fuerzas. Número dos, ¿qué es lo que hizo Esther? Esther le pidió a Dios que hiciera lo que solo Él puede hacer y eso es el número dos para nosotros es que nosotros tenemos que pedir a Dios que haga lo que solo Él puede hacer. Entonces, hacemos lo que está en nuestras fuerzas, pero también oramos para que Dios haga lo que solo Él puede hacer. Sabes que Mardoqueo y todo el pueblo de Israel ayunaron y oraron para que Esther pudiera tener favor ante el rey. Ella misma oró y ayunó por tres días. Y es lo que vamos a hacer. Del 8 al 11 de abril Al anochecer del 8 de abril Hasta el anochecer del 11 de abril 72 horas de ayuno y oración Algunos pueden conectarse Una hora, unas horas en el día Algunas, algunas horas en la noche Algunos pueden ayunar Algunos alimentos Otros van a hacer otras cosas Pero la idea es que como iglesia Y como país Durante tres días Oremos y ayunemos para que Dios conceda favor a México Y podamos superar esta crisis y esta pandemia global Sabes en Lucas capítulo 11 del verso 5 hasta el verso 10 Jesucristo cuenta una historia en donde nos enseña a orar Les dice, sabes que hay un hombre que recibió una visita inesperada Un amigo le llegó a medianoche y, y, y se fue a quedar con él Y no, el hombre no tenía pan Entonces fue a tocar la puerta de otro amigo De un vecino Y a golpear su puerta a pedirle pan Dice que su amigo le dijo Déjame en paz, vete a dormir No puedo ayudarte Pero él siguió golpeando la puerta Hasta que su amigo por fin le abrió la puerta Y le dio todo el pan que necesitaba Para su otro amigo Quiero que veas eso Porque aquí hay tres personas en la historia Persona número uno el amigo rico que tiene todo el pan que necesita. El, el número dos, el amigo que está hospedando, al número tres, amigo que no tiene dónde quedarse y no tiene pan. Tú y yo somos el amigo número dos, eso es Esther. La Biblia le llama a ese número dos intercesor, alguien que se pone entre la provisión de Dios y la necesidad de otra persona es ese amigo que golpea la puerta en oración, Jesús incluso enseña en ese pasaje, oren, pidan, toquen la puerta, llamen, van a encontrar y van a buscar si siguen llamando y orando y es nuestra oportunidad, mira no tienes que ser un cristiano evangélico, pero la fe que tú tengas, Ora a Dios en el nombre de Cristo Jesús Porque hay que golpear la puerta de los cielos estos, estos días Hay que orar y hay que ayunar Hay que buscar a Dios de todo corazón estos días Y pedirle misericordia Tú y yo somos intercesores Somos ese amigo número dos Que le pedimos a Dios que tiene toda la provisión Para aquellos que lo necesitan el día de hoy Tu oración, nuestra oración es la conexión entre la provisión de Dios y la necesidad de nuestro México. México te necesita. Para este tiempo naciste. Y Yo sé que dices, Andrés, pues a mí me gustaría ver Netflix esos días o me gustaría hacer otra cosa. Pues sí, Claro que nos gustaría hacer otra cosa. Nadie quiere ponerse al volante de ese camión como Annie tuvo que hacerlo. Nadie quiere como Esther tener que ayunar tres días y arriesgar su vida delante del rey. Nadie quiere eso. Pero quizá para este tiempo naciste. Quizá para este, este momento tú y yo estamos caminando sobre la faz de la tierra para hacer la diferencia. Desde 8 al 11 de abril vamos a ayunar y vamos a orar. Y yo estoy seguro que Dios va a hacer lo que solo él puede hacer. Va a cambiar las cosas y va a tener misericordia de nuestro México. Y número tres, ¿qué fue lo que hizo Esther? Entonces, número uno, hizo lo que estaba en sus fuerzas. Número dos, le pidió a Dios que hiciera lo que solo él podía hacer. Pero número tres, tenemos que aceptar la estrategia de victoria. Aceptar la estrategia de victoria. Cuando Esther le pide al rey que cambie el edicto, el rey le dice no puedo cambiar un edicto ya hecho, ya, ya está hecho el edicto, no, no, no lo puedo cambiar, no lo puedo modificar, pero puedes hacer un nuevo edicto y ese edicto puede ser para que el pueblo de Israel pueda defenderse y más bien pueda eh, atacar a sus enemigos. Entonces no fue el resultado que Esther quería, pero Esther aceptó la estrategia de victoria que el rey le dio. Entonces Esther y Mardoqueo hicieron un nuevo edicto que decía que todos los judíos en todo el imperio de Media y de Persia podían defenderse y podían eh, eh, tomar a sus enemigos. Y sabes, fue increíble. Si tú lees la historia, eh, después que tengas tiempo, eh, eh, ellos conquistaron a sus enemigos, eh, fueron inc increíblemente bendecidos. Ningún judío murió ese día, sino que Dios les dio victoria sobre sus enemigos no era la respuesta que Esther quería pero ella aceptó la estrategia y logró la victoria sabes a veces oramos y no nos gusta la estrategia que Dios nos da cuando oramos no nos gusta la respuesta pero la respuesta de Dios siempre es la que necesitamos para la victoria hace más de 15 años cuando el liderazgo de la iglesia, mi papá era el pastor principal y eh, mi papá y el equipo de liderazgo de la iglesia nos pidieron a mi esposa Kelly y a mí que si podíamos ser los pastores principales de la iglesia. Eh, el edificio en el Campus Cumbres en Morelia era un edificio eh, mucho más viejo y pequeño y, y era insuficiente. Y yo me acuerdo que le dije a mi papá, le dije al equipo de liderazgo, ¿por qué no primero...? se construye un nuevo auditorio más grande y papá, tú tienes la credibilidad de toda la iglesia, tú tienes, tú tienes esa fe y tú tienes ese, esa trayectoria y experiencia y liderazgo. ¿Por qué no usas esa trayectoria y liderazgo? Y primero construimos un auditorio más grande y luego ya que las cosas estén más estables, entonces Kelly y yo podemos asumir el liderazgo de la iglesia. <ríe> Me acuerdo que mi papá y el equipo de liderazgo dijeron, no. Creemos que el tiempo es ahora y creemos que tú vas a ser el que dirija a la iglesia para construir un auditorio más grande. Uy, eso no era la respuesta que yo quería. Yo quería que fuera otra respuesta, que fuera más sencillo la transición de liderazgo. Pero ¿sabes? Eh, Kelly y yo con mucha fe y con el apoyo de muchas personas pudimos eh, liderar la iglesia a construir un nuevo auditorio, más grande, más amplio, más moderno, eh, desde el cual ahora podemos tener tecnología para transmitir a todo el mundo. Y es una lección que yo como líder joven que apenas tenía 28 años, yo tenía que aprender a enfrentar a esos gigantes. Yo tenía que aprender a enfrentar a ese Goliat. Eh, mi papá ya había enfrentado Goliat en su vida, ya había enfrentado retos de fe en su vida. Me tocaba a mí... Enfrentar ese reto y para ese tiempo Dios me había llamado a ser pastor para enfrentar ese gigante. Sabes cada generación tiene sus Goliats y a, a, a muchos no nos gusta la idea de tener que enfrentar un gigante, un Goliat, una amenaza. Pero sabes que Dios no derrotó a Goliat de una manera sobrenatural, o sea, no envió un ángel a derrotar a Goliat. Sino que usó al rey David Usó la puntería del rey David Con su, con su resortera y, y la piedra que puso que David escogió la piedra del río El rey David y la puso en la resortera Y la usó y, y golpeó a Goliat Y Goliat cayó A mí me hubiera gustado que más bien Dios enviara Al arcángel Gabriel Y que acabara con Goliat Sin que nadie tuviera que pelear con él Pero no no fue así, la respuesta fue que David tuvo que usar una piedra y un tino para golpear al gigante y entonces el gigante cayó. Y quiero que entiendas esto, muchos están esperando que quizá algo eh, sobrenatural eh, suceda y yo creo que va a suceder muchas cosas sobrenaturales, pero también creo que Dios va a respondernos a través de la ciencia, de la medicina, del servicio, del cariño, de la fe y del trabajo de todos nosotros. Así que vamos a creerle a Dios que la respuesta que Él nos dé es la que es, la que es mejor para nuestra generación, para este tiempo nacimos. Vamos a hacer lo que está en nuestras fuerzas Vamos a pedirle a Dios que haga lo que Él solo puede hacer, que se minimicen las muertes, que se minimice el impacto, que pueda cambiar la situación, dar sabiduría a nuestros líderes y vamos a aceptar como sea que Dios nos responda para poder enfrentar nuestro Goliat y en el nombre de Cristo Jesús yo declaro que ese Goliat del coronavirus va a caer y vamos a regresar más fuertes como nación, como iglesia, como familia. Vamos a ver a Dios hacer milagros extraordinarios. ¿Alguien puede decir amén? <ríe> amén. Pues sabes, el día de hoy quisiera que eh, tomaras un momento para orar conmigo. En un momento más tendremos un tiempo de adoración también, tenemos eh, un, un, un canto y un video musical extraordinario. Pero antes de terminar, esto es bien importante, quiero darte la oportunidad de reconciliarte con Dios. Quiero darte la oportunidad de que Dios perdone tus pecados y venga a vivir por su Espíritu Santo en tu corazón. La Biblia enseña que si tú estás en paz con Dios entonces tienes vida eterna y tienes salvación y un nuevo comienzo. Yo sé que todos nosotros necesitamos un nuevo comienzo. Estos días muchos estamos preguntándonos ¿qué va a ser de mi eternidad si muero? ¿Qué va a ser de mi futuro si, si, si me enfermo? Pero sabes, quiero animarte el día de hoy que tú y yo podemos reconciliarnos con Dios, dice la Biblia, a través de la fe en Cristo Jesús. Así que yo quiero que ahí en tu, en tu casa en tu teléfono, en tu tablet, tu computadora, donde sea que estás viendo este mensaje, quiero que por favor en el lugar de comentarios, ahí en Facebook o en YouTube o en la página de Internet, tú puedas escribir allí, quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. Quiero reconciliarme con Dios. Es como levantar la mano desde tu casa. Si estuvieras en una reunión de más vida presencial, levantarías tu mano. Pero ahí en tu casa puedes escribir en el comentario y vamos a orar por ti y vamos a declarar que Dios el día de hoy está dándote un nuevo comienzo. Quiero que pongas tu mano sobre tu corazón. Quizás me estás escuchando en la radio o en la televisión. Y quiero que pongas tu mano sobre tu corazón. Y quiero que hagas esta oración conmigo con fe, con sinceridad. Dí conmigo Señor Jesús, creo y confieso que Tú eres el Hijo de Dios, que Tú me amas, que tienes un futuro para mí. Creo que soy un pecador y hoy recibo el perdón de mis pecados. Te pido perdón. Creo que moriste y resucitaste en la cruz para darme salvación. Hoy recibo esa vida nueva ven a vivir en mi corazón por tu Espíritu Santo y gracias porque hoy soy un hijo de Dios y tengo vida eterna, amén muchas felicidades si hiciste esta oración Dios te llama su amigo, su hijo tienes vida eterna y un nuevo día ha comenzado para ti por favor, por favor haznos saber de esta gran decisión en masvida.org queremos conocerte, queremos estar en contacto contigo, queremos enviarte un email de mi parte y de mi esposa Kelly estos días queremos estar en contacto contigo y por favor aún no te desconectes que hay un tiempo de adoración increíble ahorita al terminar este mensaje Dios te bendiga, nos vemos en la próxima